0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Yo quiero hablarle de lecciones de milagros cotidianos. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado pon una olla grande. Y haz potaje para los hijos de los profetas. Un sancochito nunca cae mal. ¿verdad? Es un sancocho profético. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre Y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era Después sirvió para que comiesen los hombres pero sucedió que comiendo ellos De aquel guisado gritaron diciendo varón de Dios hay muerte en esa olla Quiere decir se había envenenado el sancocho y no lo pudieron comer. Él, hablando del profeta, entonces dijo: Traed harina y, las, y la esparció en la olla y dijo: Da a comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Cuántos pueden decir, amén? Cuántos pueden decir, amén? Tazón del cielo hasta sana los alimentos amén. Pon la mano en tu corazón y dile gracias, padre, que en medio de un mundo con interrogantes tú siempre tienes todas las respuestas amén dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Yo he compartido en este pasaje sobre el aspecto profético que tiene esta escritura no te dejes engañar Viendo que es algo muy cotidiano lo que pasa allí. Pues pasó en una cocina prácticamente. Y pienses que no tiene un poder profético o espiritual. Porque la realidad es que yo he hablado. cómo allí la iglesia de Cristo es representada por esa olla. Pero hoy yo quiero hablar más bien de cosas mucho más prácticas. ¿Por qué? Porque tú vas a enfrentar situ situaciones adversas todos los días de tu vida Alguien debió decir amén o está viviendo en la la -Lan? Lo voy a decir otra vez vas a confrontar problemas todos los días de tu vida Pero si le crees a Dios vas a tener milagros todos los días de tu vida por cada problema habrá un milagro. Aquí va otra vez por cada problema habrá un milagro. Aquí va otra vez por cada problema habrá un milagro. Usted tiene que creerle a Dios por soluciones sobrenaturales. Usted tiene que ver la mano de Dios sobre su esposo, su esposa, sus hijos, su casa, sus finanzas. ¿Alguien está supuesto a decir amén? Por eso yo voy a compartir en este momento. Sobre lecciones que recibimos De este suceso o de este milagro Lecciones cotidianas La primera lección es esto Tu vida natural Puede convertirse en el escenario de milagros diarios ¿No la agarraron? Aquí va de nuevo Tu vida cotidiana tu día a día está supuesto a comenzar en un milagro y a terminar en un milagro. Si el milagro que vemos aquí no es un milagro de grandes plataformas. Casi siempre cuando pensamos en milagros, pensamos en un hombre con una fuerte unción, pensamos en una plataforma, en un país lejano, pensamos en multitudes, pensamos en una en una esfera macro. Pero sabes que Dios quiere hacer milagros en los pasillos de tu casa, en las habitaciones de tus hijos, yendo al colegio. Él quiere que tú impongas las manos y tus hijos sean llenos de la gloria de Dios. Este milagro ocurrió en una cocina compadre Lo voy a decir otra vez Este milagro ocurrió en una cocina Y usted tiene que aprender a creerle a Dios Y usted dice no, no, no Pero yo no he visto milagros así en mi casa Porque no oras, porque no lo pides Porque no lo has creído Usted tiene que imponerle las manos Hasta el gato de su casa Principio de la iglesia vino una joven y me dijo: e Empezamos la iglesia en un edificio de apartamento rr, rr, años atrás. Y empezamos un edificio de apartamento. Y una muchacha dijo: Me encantaría venir a la iglesia que era en el apartamento de arriba, pero tengo un problema. Los gatos míos están endemoniados. Digo, yo, ¿qué tiene eso que ver? Que no los puedo dejar solo. Digo, yo, la endemoniada eres tú. Me dijo, le digo dame la llave que voy para allá Imagínate cuando uno está levantando una iglesia Uno tiene que hacer de todo Yo era el chofer, el guachimán, el cocinero Y ahora el exorcista ambulante Llego a ese apartamento y cuando abro Hago un miso, 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 Y veo uno que hace yo, El diablo está aquí y los tres gatos comenzaron Uno se cae y empieza a, a tener convulsiones Esto no es una mentira Esto no es una mentira El otro me está mirando Y el otro comienza a correr como un loco Y yo agarro mi Biblia Y comienzo en el nombre de Jesús Y los gatos hacen ¡Wow! Señores aquello era una película de terror Subo arriba y, y termino el servicio Era un miércoles en la noche Y bajamos con la muchacha Y los tres gatos Estaban sentaditos en la sala Como el gadareno Después que le dieron el azote A los demonios Y usted tiene que acostumbrarse a eso No es echar fuera demonios en África es Echar fuera demonios de tu casa En el nombre de Jesús Pero yo no sabía eso Pues ya lo sabes los milagros más poderosos de la Biblia ocurrieron en un hogar. El profeta le dijo a la mujer, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Y ella dijo, tengo una vacía de aceite. Y dice, con eso te voy a bendecir. Sí. Con una cosa trivial. Imagínate que tú le digas, ¿qué tienes en tu casa? Café, pilón, con eso. <risa> a mí solamente me queda bustelo y mayonesa. Pues mira, con eso vamos a ver la gloria de Dios. Dice que Jesús después del templo Entró en casa de Pedro Y le echó fuera los demonios a la suegra de Pedro. No me caer ahí Pero sanó a la suegra de Pedro Porque el mismo Jesús que hace milagros en el templo Lo hace también en tu casa La Biblia dice que Jesús es el maná que cayó del cielo Y el maná caía todos los días eso quiere decir que usted debe recibir lo sobrenatural de Jesús todos los días. Tiene que hacerse rutinario no en el sentido uh, monótono de la palabra. Sino que tienes que llegar a acostumbrarte a vivir en lo sobrenatural. Porque tu Dios es espíritu y tú también lo eres. Tú tienes una dimensión espiritual La luz tuya está en tu espíritu Dice lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre Pero los brujos A veces tienen más fe En sus entidades diabólicas Que nosotros en el Señor Yo oro por lo que sea Donde sea Yo echo fuera demonio De todos los rincones Donde me meto No, no yo sí que no juego yo llego a un hotel y siento que hay un espíritu de burrú. Y dijo, llegó el sheriff aquí. Te me va, diablo. Y ahí mismo lo oigo cuando abre la puerta y se va. Claro que sí. Una vez yo estaba en un hotel. Estaba predicando en Bolivia. Y siempre, en La Paz Bolivia. Y siempre, eh, eh, la primera noche no me lo hallé tan cosa. Pero desde las 3 de la mañana en adelante. El toile se flochaba solo y la llave se abría. Yo dije este es el demonio más higiénico que yo he visto en mi vida Y de paso sufre de insomnia Pues yo me emburujé con esa cuestión Al otro día nada más se flochó el toile Y dejé que hiciera sus necesidades Pero ya al tercer día no apareció ¿Por qué? Porque donde tú estás tú eres luz Y las tinieblas tienen que largarse y tú sabes cuál es el problema de los cristianos el Que como no creen en eso Llaman por teléfono Aló recesión Este toile es automático No, no es automático El diablo anda suelto por todos sitios Pero tú tienes mayor poder que él Porque mayor es el que está en ti Que el que anda en el Alguien ayúdeme a darle gloria a Dios ¿Por qué queremos orar por un cáncer en un familiar Si no oramos cuando tienen gripe? Dile al que está a tu lado ¿Eso es para ti? ¿Eso es para ti? ¿Cómo dijo el Señor que oráramos todos los días? Danos hoy el pan de qué De cada día ¿Y quién es el pan? Jesús Entonces todos los días tú tienes que orar por milagros Todos los días tú tienes que orar por una intervención divina todos los días usted tiene que orar por sus hijos, por su hogar, por su pareja, por sus finanzas, por su pastor. Amén. El maná tiene que caer a diario en tu casa. Yo dije el maná tiene que caer a diario. ¿Por qué andas? Andas haciendo las cosas en la chuleta. ¿Por qué andas haciendo las cosas en la carne? Cuando tienes un Dios tan poderoso. Es que, es que siento que es una deshonra molestar a Dios por algo tan simple. No, este milagro ocurrió en a kitchen, en una cocina. No sé que algunas hermanas van a estar orando, padre sazona esto, sazona. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela bíblica. Yo estaba en la escuela bíblica y, y cuando uno está en la escuela bíblica uno está arruinado totalmente. Es como si el diablo estuviera probando a ver si es verdad que tú quieres ser un hombre de Dios. Para yo comer carne tenía que morderme la lengua. Así estábamos de mal. Y se me daña el carro, un chapalote que teníamos, 1978 Ford LTD. Y se me daña en North Dallas por estar predicándole a unos tipos que ni siquiera quisieron oír la palabra. Y yo comienzo a orar y orar No tenía ni para una grúa No tenía, no tenía ni celular para llamar a alguien Imagínate Yo dije aquí me voy a morir de frío De hambre y de soledad Y yo comencé a orar Y a orar y a orar Pasó media hora, 45 minutos Una hora y media Y como a la hora y 45 Nunca lo voy a olvidar Eran las 3 de la mañana Yo sentí que algo le dio Al bonete del carro ¡Bum! Y cuando le dio yo hice así ¡rum! Y el carro arrancó Se lo vas a dar Dáselo fuerte Pero cuál es el problema hoy en día Que tenemos demasiado ey, 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 Y tenemos demasiado teléfono Y tenemos demasiado amigo Confía en Dios ¿Por qué tú crees que el Señor sacó al pueblo al desierto? Para que confiaran en Él y aprendieran a vivir en lo sobrenatural. Ora por milagros en tu casa. En el nombre de Jesús. Todo el mundo volviéndose loco. Pero usted derechito. Eso es como esta cuestión del COVID. Todo el mundo. Pero si usted tiene un Dios que. Es un millón de veces más poderoso. Que cualquier virus de la tierra. Hello Usted no puede caminar Como camina la gente común y corriente Mayor es el que esté en ti Que el que anda en el mundo Amén Este milagro ocurrió en una cocina Usted tiene que comenzar a ungir A todo el mundo en su casa Usted tiene que orar por milagros financieros Usted tiene que orar por Por, por la unidad de su familia Usted tiene que orar por sus hijos Cuando están reverde. Usted tiene que ordenarle al diablo que suelte su familia en el nombre de Jesús. Dos, las cosas negativas le acontecen a aquellos que están bien con Dios. Ah, no le gustó, ¿verdad? La Biblia dice que lo mismo que le acontece al impío le va a acontecer al justo. Y eso no nos gusta. Pero lo peor que a ti te puede pasar es pensar Que cuando algo malo te está sucediendo Es que Dios no está contigo Porque Dios estuvo con Jesús Aún en la cruz ah. Si sí, Dios no es hombre los, los amigos del hijo pródigo Cuando se le, le cerraron las tarjetas de crédito Abrieron gas Pero Dios no es así Dios es el buen pastor. Y el buen pastor cuando ve venir al enemigo. Lo confronta. No sale corriendo como el asalariado. La gente busca algo de ti. Y cuando no se lo puedes dar te abandona. Como los discípulos en Getsemaní. Pero Dios yo dije Dios. Yo dije Dios. No te abandonará. No te dejará jamás. Muchas son las tribulaciones del justo. Pero de todas ellas te va a librar el Señor Las mismas tribulaciones que le ocurren A los santeros amigos tuyos Te van a ocurrir a ti La diferencia es Que tú tienes un Dios que te va a sacar adelante Y que va a obrar milagros Eliseo no estaba en pecado Y, y, y déjame decirle una cosa Si hay una cosa que yo detesto vehementemente Es esta mentalidad de la iglesia evangélica que desde que te está yendo mal en algo De una vez hum, ese, ese está en pecado Ese está en pecado El Señor dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confía porque yo he vencido al mundo Tus problemas no son un indicativo De que no estás con el Señor Eliseo no había pecado Sin embargo le ocurre esta situación Ustedes dicen pero no era tan mala la situación Ay eh? Eso no es lo que había para comer No sé si me están entendiendo Te van a suceder cosas malas, te van a suceder. Es más, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperado o perseguido por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Te traduzco eso corazón. Aquí viene a mayor ataque, mayor unción. Cuando el ataque viene la gloria de Dios desciende. Cuando Satanás vino a confrontar a Jesús La gloria del Espíritu Santo vino a defenderle Y tú necesitas entender eso Lo necesitas entender Porque es totalmente contraria a la narrativa del evangélico legalista El evangélico legalista dice Si te está yendo mal es que Dios no está contigo Pero lo que dice aquí la Biblia Es que si te está yendo mal Ahí es donde Dios más se manifiesta en tu vida Amén Tienes que creer Tienes que orar No le compres esa babosada al diablo Te está engañando Yo dije te está engañando Tres Los errores de los demás Nos afectan Esa es la lección tercera De lo que sucedió a este profeta En el versículo 39 No dice que fue Eliseo El que puso las hierbas envenenadas en el potaje sino que fue un tipo que no sabía y va a haber gente que aún sin tener malas intenciones en tu vida te va a dañar la sopa quería decir como dicen los españoles pero no se puede porque esto es una iglesia te van a dañar la sopa y ese es el problema que muchos cristianos tienen Siempre andan con los que dañan la sopa y nunca se conectan con los que arreglan la sopa ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Es como que la gente es atraída a los que dan problemas Mira, en, en, en mi país había un canto profético en forma de merengue que decía ponle un se vende Adi no te delates Oíste que eso no es de ahora Yo porque los abuelos míos Lo oían Pero decía Si tu suegra chaca, 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 no te entiende Ponle un se vende Ponle un se Todo lo que te da brega ponle un se vende Ponle un se vende Excepto al marido tuyo Que eso no lo va a comprar nadie Ni cabe dentro de esta analogía Porque ya le vi la idea A todos los que estaban aquí Pero todo lo que le dé brega Póngale un se vende Suéltelo en banda Hello Entonces hay cosas Que tú no tienes culpa Pero te afectan Alguien metió la mano en la sopa y la envenenó. Ten mucho cuidado. Porque la Biblia dice: Anda con sabio y sabio serás. Y te voy a dar la versión antónima. Anda con idiotas, idiotas te vas a volver. ¿Viste la versión antónima del asunto? Be surrounded by idiots, and you will become the biggest idiot, the king of idiots. Ten cuidado. Sí, Eliseo no dice que ese tipo metió cosas en la sopa que él no sabía. ¿Cuánto han tenido un marvado primo como Lot? Que lo que te cause dolor de cabeza, Lot no sirvió más que para aguarle la fiesta a Abraham. Abraham tuvo que salir a matar gente por ese hijo de la ciguapa. Entonces, usted tiene que tener cuidado. Ahora, aprenda a rechazar lo que constantemente le envenenan la sopa. Y a conectar con los que arreglan la sopa. Porque eso sí te lo digo. Hay gente que están para sanar. Restaurar. Bendecir. Levantar. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a poner que tú tienes un problema. Y de repente hay dos hermanitos en la iglesia. Hay uno que lo bautizaron en agua de limón. El tipo tiene una amargue. Más que una bachata en un bar barato. Y el tipo está amargado el día entero Y después tú tienes otro que está lleno de fe Y camina en unción De eso que hacen ay, 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 Tú lo sientes, tú lo sientes Porque yo lo siento, yo lo siento ¿Cuánto? Tan en vibrador como lo vi de antes, ¿ustedes se acuerdan? Vete y busca el consejo donde el loco ese amargado Para que tú veas que rápido Se te va el entusiasmo de vivir Pero vete y búsquete el consejo De una gente llena de fe de una gente que tiene soluciones De una gente que sabe el poder de Dios No, 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 no no. Dale un grito de gloria al Señor si tú lo crees Lo cual me lleva al cuarto punto El hombre común siempre conoce el problema Pero el hombre de Dios siempre conoce la solución Versículo 40 de nuestro texto. Mira lo que dice el versículo 40. Después sirvió para que comiencen los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos. De aquel guisado gritaron. Varón de Dios. Hay muerte en esa olla. Ellos no tenían la menor idea. De cómo arreglarlo. Pero sí sabían del veneno. Y esas son las redes sociales de hoy. Los ministros. Instagramistas. Facebookistas. tiktokistas. Mm. Me faltó alguna Tuiricista mm. Sinvergüencista Esos son tipos que se pasan el día entero Diciendo el problema de la iglesia El problema de aquel pastor El problema de este Pero si tú le preguntas ¿y tú le has dado una llamadita a ese pastor Para darle ánimo, echarle una mano No, no, ese no es mi trabajo Mi trabajo es criticarlo ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Porque la Biblia lo que sí dice Es que con la misma vara que tú juzgas Te van a juzgar a ti Tú estás levantando un juicio para ti. Porque ni modo que me digas que eres perfecto. Ni modo que me vayas a decir que eres perfecto. ¿Ah? ¿Sabes cómo trataba Jesús con esa gente? Si tú estás limpio de pecado, entonces lanza la piedra. ¿Mm? Pero como a ellos nadie los confronta porque están sentados en un inodoro con un teléfono inteligente. Nadie los va a confrontar. Y ellos se pasan la vida enviando virtual, uh, virtual signals. Señales de virtud Porque esto es lo que ellos dicen Si la gente me ve criticando a ese hombre de Dios Yo soy más santo que él Es como que yo critique a Michael Jordan Jugando basquetbol Van así, yo sabía que ese negro Casi de siete pies Y el día que me ven que dicen, Y por qué tú criticas a Michael Jordan ¿Qué te pasa Mickey Mouse? A, a, a mí me daba cuerda yo fui primer retador nacional Yo no tengo el tamaño de Michael Jordan Pero le arranco el cuello cualquiera, eso sí Pero yo fui primer retador nacional de karate en mi país En todo el país Y a mí me daba una cuerda cuando yo bajaba de ese ring Todo es guañingado Y los tipos que no peleaban porque ni siquiera pudieron En el ranking llegar a, a la competencia Comenzaban, es que tú debiste hacer esto es que tu error fue que no hiciste así. Tú no has visto a Jackie Chan. mira, baboso. Tú tienes cuatro horas de película china y tú crees que tú sabes lo que está hablando. ¿Sí o no? Qué fácil es hablar tontería de abajo del, del ring, ¿verdad? Esos pastores de iglesias prósperas de multitudes no entienden, no saben. ¿Y cómo tú lo sabes si tú no eres una iglesia de multitudes? ¿Ah? bla 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 Ustedes saben cuál es el problema de las redes sociales hoy en día? El problema de las redes sociales es que la gente no entiende que tú vas a ser juzgado por lo que tú dices. Y cada día que tú hablas tonterías, tú te estás juzgando delante de Dios. Y el juicio viene. El juicio viene. Por cada palabra ociosa que el hombre hable le va a tener que dar cuenta a Dios. Y algunas de ellas son mortales. Dice el que el que llame fatuo a su hermano no quedará a salvo de la condenación del infierno. ¿Cómo por llamar a una gente a menos que ese hermano no se llame fatuo? Si usted le llama fatuo que quiere decir imbécil. Imbécil. Si usted lo llama así a un hermano directamente con malicia Usted puede hasta perder su salvación Eso lo dice la Biblia ¿Por qué? Porque si ese hermano es parte del cuerpo de Cristo Usted está maldiciendo a Cristo Dice que el que le hizo un bien a una persona se lo hizo a Cristo Y el que le hizo un mal también se lo hizo a Cristo entonces mucha gente no entiende eso. Tú rechazas el cuerpo. Estás rechazando a Cristo. Y le voy a decir una de las cosas. Más perniciosas que hay en la iglesia cristiana hoy. Que también se deriva de las redes sociales. Es la crítica. La murmuración y el chisme. Eso está matando a la gente. Porque dice que tú te has amarrado. Con los dichos de tu boca. Cada vez que tú haces un juicio. Tú te amarras en una maldición. Amén. Ah. La cantidad de gente enferma, la cantidad de gente destruida por hacer juicios contra otro es incalculable. Dice claramente que la hermana de Moisés criticó la mujer con la que se casó Moisés porque era una negrita. Dice que era una mujer cusita, quiere decir etíope, y parece que ella era del Klux Clan. Y dice que la criticó y dice que Dios la dejó blanquita pero de lepra. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que Dios nos dio la Biblia? Fue para que supiéramos cómo Él reacciona ante muchas cosas. Mira, el sumo sacerdote habló de una manera bien raspada con Pablo. Y dijo: Te golpeará Dios pared blanqueada. Y le hicieron Tituá. Le dieron una galleta. Que es una práctica que a mí me encantaría Volver a traer a este tiempo Yo voy a comprarme mi peinecito De chespirito para acá. Dice que le dieron una galleta Al apóstol Pablo Esto no era un cualquiera Era el apóstol Pablo Y le dijo ¿Cómo le hablas así al sumo sacerdote? Y él dijo Perdón no sabía que era el sumo sacerdote Aunque el sumo sacerdote estaba mal Él entendía que una autoridad de Dios No se puede desafiar ¿Sabe la cantidad de gente que viola este principio hoy? David fue perseguido por Saúl Pero no se atrevió a tocarlo Porque dijo yo no tocaré el ungido de Jehová y el ungido de Jehová era psicópata Pero como dicen en mi país Lo corté no quita lo valiente Se lo voy a explicar A usted lo para un policía Y usted tiene un problema con los gorditos Y el policía está gordito Y el policía le dice License and registration Y usted le dice No porque usted está gordito ese policía le va a dar un tratamiento de Ronnie King y después no salga con BLM y todos los babosos eso, a decir defund the police porque usted se ganó su agolpear se lo van a llevar aceitadito porque toda autoridad es puesta por Dios ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? tus prejuicios le valen gorro a Dios ¿Mm? lo que es, es y si esa persona tiene una autoridad y toda autoridad fue puesta por Dios. Usted no puede usar sus prejuicios para excusar su rebeldía. Y la gente se pasa el día entero metida en las redes sociales. No me gustó lo que dijo el pastor. No me gustó lo que dicen en esa iglesia. Ese es un falso profeta. Y desde cuando tú eres el catador del vino del Espíritu Santo. Yo pierdo automático respeto por cualquier persona que me viene a hablar de otro hombre de Dios. Automático. Yo pierdo respeto total. Total. Porque entiendo lo que hay detrás de eso. La Biblia dice que la rebeldía es como pecado de brujería. Y nosotros somos los primeros a decir, los brujos se van para el infierno y los rebeldes también. Dile al que está a tu lado oraré por ti Y cinco Esta es la quinta cosa La quinta lección ¿Alguien aprendió algo en este día? Aquí viene la quinta lección De un milagro cotidiano La quinta lección es esta Mantén tu corazón abierto a soluciones nunca vistas Ustedes saben uno de los problemas principales Que como todo el mundo está gritando herejía y falso profeta Cuando Dios le habla a una persona tú dices No a lo mejor eso es herejía A lo mejor eso es falsa profecía Mira lo que hace el profeta Nadie jamás había echado harina en un guisado envenenado Pero de repente recibe una palabra Echa harina y se sana el guisado Pero tú sabes lo que hubiese pasado hoy Si las redes sociales existieran El pastor Eliseo se ha convertido en un hereje Porque ahora anda comprando harina Para ungir los guisados de la iglesia Tiene un ministerio harinístico Mentira Casi todos los milagros que sucedieron en la Biblia sucedieron por medios o operaciones bien extrañas. ¿Y tú sabes por qué Dios lo hace así? Para probar tu fe. Amén. Te lo voy a probar. Ok. Le echaron harina al guisado. Y el profeta dijo, Dios me dijo que el guisado está sano. ¿Cuántos serían los primeros en servirse un plato? Mm, mm. Eso es lo que Dios hace ¿Tú sabes por qué Dios le dijo Al pueblo de Israel que diera vuelta Alrededor de Jericó Para probar la fe de ellos No existe absolutamente Ninguna estrategia militar Que diga que si usted le da vuelta a una muralla La muralla se cae No existe ¿Por qué Jesús le dice a la gente Tomen las vasijas llenenla de agua que se va a convertir en vino para probar la fe de ellos. Lo cual me lleva a esto. Dios muchas veces no va a usar la solución que le dio a tu primo. Te va a dar una a ti diferente. Oh, quiere decir que vamos a andar inventando spooky spiritual. Bueno, come on, man. Tú tienes que aprender a abrir tus oídos a las cosas que Dios te da. El Señor le dice a Gedeón, ¿sabes cómo tú vas a triunfar? Tú vas a agarrar un jarro, vas a poner una vela adentro, te vas a acercar a los Marianitas y vas a romper con un grito el jarro. Qué belleza, ¿verdad? Si fuera un dominicano no lo hace ni que lo maten. El Señor hubiera tenido que bajar y darle cuatro galletas para que lo viera. Ese tipo hubiera dicho, tú me estás facturando, ¿verdad? Tú, 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 tú lo que estás relajando conmigo, ¿verdad? Que el dominicano es bien chivo. ¿Cuántos dominicanos hay aquí saben lo que yo estoy hablando? Por eso es que las la cosas, la gente que engaña con multiniveles y cosas, nunca llegan a Santo Domingo, porque terminan siendo engañados ellos. ¿no? U, u, ustedes ven que esa gente dice que, que me llevó un platillo volador, siempre son americanos. Eso es racismo, pastor. No, 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 es verdad. No es racismo. Es que el, el, el americano es así. El americano está en su tractor en Iowa. Oh, dice, Uy. Y ve las luces. Y bien inteligente como son ellos. Que les gusta indagar. Se va de que para la luz. El dominicano dice. Eso es migración. Yo me voy para acá. <risa> tú nunca ves un tiroteo en CNN. Y tú ves que un dominicano. Dice. que, ¿Y qué es lo que hay? Jaime. Oye ¿qué está Pero siempre los americanos Están diciendo What's going on What's going on Hey back off Back off Y aquello que tú ves por allá Es un dominicano Que ya tiró la chancleta Y salió huyendo al primer tiro al primer. Uh, Usted no ven que Freddy Krueger Siempre mata a la muchacha blanca Imagínate por un momento Que esa muchacha Fuera dominicana La dominicana ve a Freddy Krueger ¿le hace lo taco en la mano. Y dice: Mira, maldito loco. Entonces voy a partir la cara con esto. Y esa, y esa muchacha que viene ahí. Cuando Freddy Krueger se voltea, ne, 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 ne ne! Sin ofender, pero la muchacha blanca siempre se pone una faldita. Y dice: ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! La malvada muchacha se cae. Y de repente le llega la revelación que arrastrarse más rápido que mandarse a correr. ¡Oh! ¡Oh! Y Freddy Krueger afilándose las uñas. Le dio tiempo a ir donde los coreanos a que le hicieran acrílica. El dominicano es chivo. Porque es incrédulo Nosotros tenemos que tener cuidado Mira En Europa tú te vas a una plaza En Madrid Dices, Disculpe una entrevista ¿Qué usted opina de la situación económica? Pues hombre Esto está duro No se puede comer Ni jamón pata negra Y te dan una letanía Vete a Santo Domingo Una entrevista compadre ¿Por qué? ¿Cómo usted se llama? ¿Para qué? ¿Dónde usted vive? ¿Por qué tú quieres saber? Y todos los nombres que te dan son falsos. El tipo te dijo que se llamaba Josefo. Y de repente viene un tipo y dice, Juan, y dice, cállate la boca muchacho. Estos gringos, están, estamos aquí tratando de sacarle algo a estos gringos aquí que están aquí haciéndote entrevista. Usted tiene, usted tiene que entender que Dios te va a hablar cosas que son bien extrañas y usted tiene que tener la fe para creerlas, cada milagro puede resultar ser algo diferente y yo no digo que te metas en cosas extrañas pero si son cosas básicas que, que alimentan tu fe o que retan más bien tu fe, usted la hace en el nombre del Señor. Y usted me dice, pero y pastor, ¿y qué poso? Si no sucede nada, pues lo mismo cuando no lo hiciste, que no iba a suceder nada. Yo prefiero fallar haciendo algo que fallar no haciendo nada. Voy a terminar con esto. ¿Por qué es tan importante que yo le dé estas lecciones a ustedes? De lo que es un milagro cotidiano, quiere decir un milagro que acontece en la casa, en la cocina, en la familia, en tu lugar de trabajo, en el carro. Cuando vas a llevar a tus hijos, cuando tu esposo está de viaje, ¿por qué es tan importante? Por lo que voy a leer esto, ahora, en el versículo 42 de nuestro texto, en segunda de Reyes, capítulo 4, dice... Vino entonces Digan entonces Quiere decir después de O a causa de Vino entonces un hombre de Baal Saliza El cual trajo al varón de Dios Panes y primicias 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga Y él dijo da a la gente para que coma Y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Digan cien hombres Fíjense que el número había aumentado ya no era un grupito de profetas que estaban en la casa de Eliseo. Dice, pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Cuántos se apoderan de esa palabra? Ese es el milagro diario que vemos en segadores. Comemos y nos sobra para la gloria de Dios. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué es tan importante que ustedes aprendan de los milagros cotidianos? Porque cuando tú atraviesas por un milagro cotidiano, Dios aumenta la dimensión de tus milagros. Cuando una persona me ve en una plataforma con 75 o 200 mil personas en alguna parte del mundo, los jóvenes se encienden la televisión o en el internet y dicen: Uy, Dios, tú puedes hacer eso en mí o conmigo. Eso no es lo que tú estás supuesto a mirar. Estás supuesto a mirar cuando yo oraba por una persona, porque ahora mismo tú tienes solamente alcance a una persona. Ese es el equivalente a encender: ¿te gusta el básquetbol? Enciende la televisión, ve a LeBron James. Que ha pasado por un proceso de 30 años. Y tú dices yo voy a jugar como Lebrón. Claro que sí. Pudieras. Pero muchos años adelante. Muchas millas recorridas. Y todavía no hay ni garantía. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la razón por la cual hay gente que nunca llega. A los milagros suntuosos. Es porque no. Atraviesas por los milagros cotidianos. Tú quieres ir a los hospitales y orar por la gente de cáncer, pero cuando tu hijo estornuda, no oras por él. Tú quieres tener millones para comprarle un avión al ministerio y que viajemos. Sí, pero no diezmas. Tú quieres predicar delante de mucha gente. No predicas ni en tu grupo. Llegas tarde mal peinado y con bajo a pie. El problema que tenemos es que tenemos que entender. Que la Biblia dice que la senda de los justos. Es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Eso quiere decir que a mayor gloria. Tiene que haber una progresión de luz. Todo lo que la gente hace a mi alrededor, yo lo veo como una prueba en el camino de si deben estar en una posición mayor o no. Si usted no sabe ser fiel en lo poco, olvídese de lo mucho. Yo recuerdo la vez que el Señor me dijo a mí. Si aprendes a sembrar Yo te voy a hacer cosechar cosas Que jamás imaginaste Y yo me volví loco con eso Loco Yo quería probar a Dios Porque eso dice la Biblia Y yo agarré Esa fue mi primera dádiva grande Una bicicleta Puyo Mira que mira qué fino Dios mío Este moreno es una cosa Casi, casi como un y no, no sé, no sé Puyo O como dice el dominicano Puyo yo tenía una bicicleta Como quiera llamarle Y se la regalé a un muchacho Que trabajaba en casa de mis padres Mi papá me quería matar Porque yo lo había vuelto loco Por tres años Para que me comprara esa bicicleta Pero Dios me dijo Si quieres tener un carro Cuando salgas de la secundaria Para ir a la universidad Comienza a sembrar tu transporte El día de llegar A la universidad llegó Y yo no veía carro por ningún sitio Fue como que me probó el Señor un poquito Me vino a buscar un amigo mío Manolo Cedeño, Manuel, aquí en un doctor hoy en día Yo también estudiaba medicina Gracias a Dios me retire de eso Lo hubiera matado a todos Pero ah, ese es un cirujano allá Me vino a buscar rah. Y cuando llego a la casa Llegué un poquito decepcionado Y mirando la bicicleta del tipo Al rato me dijo a mi papá Mira Y yo miré Y eran Mazda 323 color verde Tus movimientos pequeños Terminan desencadenando cosas grandes ¿Alguien entendió? ¿Alguien comprendió eso? Yo quiero que te pongas de pie Y entiende lo que yo persigo en este momento Yo persigo que tú comiences a creerle a Dios Por milagros cotidianos que tú comiences a orar por tus hijos Por tu economía, por tu familia Que tú comiences a sembrar Que tú comiences a creer Que tú comiences a hacer las cosas Que parecen no tener poder Pero a la larga tienen un efecto eterno No, nuestro ministerio hoy No alcanza millones de personas Porque yo comencé ayer Y los negritos tenemos mucha suerte Por favor Ahí está mi sobrina es mi sobrina, de la primera gente que yo alcancé para el Señor. Estaba de brazos cuando la traje a la iglesia. ¿Sí o no? Y tu familia, tu mamá. Y ella. Y yo comencé predicando y ella es testigo. Y toda la familia de la pastora es testigo de que yo predicaba de la misma manera. Aleluya. Y todos decían, vamos a quedar sordos aquí. Yo lo escupía todo. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ya! Mira qué interesante Que ella está sentada aquí hoy She's sitting right here Many years ¿Tú sabes lo que quiere la gente? Uh, la gente quiere dinero fácil Quiere triunfo rápido se fiel en lo poco Y Dios te pondrá en lo mucho Es por eso que sería una deshonra Que yo no hablara de que soy un hombre muy próspero Soy extremadamente próspero Y no me avergüenzo de ello Porque mi prosperidad no vino Por robarle a nadie Ni por tráfico de droga Vino por ser fiel a Dios Tenemos un ministerio próspero tenemos, Estamos haciendo lo que Dios nos ordenó hacer y nunca nos faltan los recursos ¿Por qué? Porque aprendimos a ser fieles en lo poco Y usted tiene que empezar a creerle a Dios Por cosas pequeñas Para que la gloria de Dios Se siga derramando Y aumentando en tu vida Ora, cree, espera, ayuna Y mira la gloria de Dios Sobre tus hijos, sobre tu esposa Sobre tu hogar, sobre tus finanzas Aleluya Yo dije Aleluya Que respeto te va a tener Un demonio que se pasea por tu casa Sin embargo en el grupo O en el, o en el éxodo Eres uh, el predicador No Demonios son seres espirituales Y ellos conocen lo que tú haces ¿Sabe lo que dijo un demonio? A Pablo, a, a los hijos de seba Dijo a Jesús conozco y a Pablo también Pero ustedes son unos locos ¿Y cómo era que ellos conocían a esta gente? ¿Se lo presentaron? Facebook. No, son seres espirituales. Entonces, si tú sabes que el diablo se pase por tu casa, cuando llega un exo, no te hacen caso los demonios. You got no authority. Créele a Dios por milagros cotidianos. Milagros en tu cocina. Milagros en tu sala. Milagros en tu carro. Milagros en tu negocio, milagros en tu célula, milagros en tus hijos, milagros en tu pareja, milagros económicos. Alguien te gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Vamos, levántale y vamos a adorar a Dios un minutito. Vamos, vamos, vamos. levanta tus manos y cierra tus ojos tu Jesús, Llénalos De la unción del Espíritu A tal extremo Que ellos puedan comenzar a caminar En lo sobrenatural A orar Oraciones que no han orado Creyendo en milagros Que nunca han visto En el nombre de Jesús Permite que esos milagros Inspiren A la gente que sufre Y padece a su alrededor Y les haga entender Tú puedes hacer en cinco segundos Lo que a cualquiera le tardaría 50 años En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén una coincidencia que tú estás aquí en este día tampoco es una coincidencia que hayas escuchado esta palabra Dios te está hablando y te está diciendo yo quiero obrar milagros en tu vida en tu hogar en tu familia en tu economía pero antes de que esto suceda tú tienes que invitarle la biblia dice yo estoy a la puerta llamando y el que me abre yo entraré y sanaré con ellos Jesús no va a entrar solamente porque sí. tú tienes que abrirle la puerta de tu hogar Y la manera en que tú le abres la puerta al Señor es confesándole como el Rey de tu vida Si eso es lo que tú deseas sea que estés aquí presente o nos estés mirando a través de las diferentes plataformas virtuales entonces yo quiero que mientras todo ojo está cerrado Y toda cabeza está inclinada Tú hagas esta oración conmigo Dile Padre en el nombre de Jesús Hoy renuncio a mi pasado Y acepto tu plan de redención para mi vida Perdona mis pecados Lávame en tu sangre y permite que tu Santo Espíritu more en mí. Porque desde este día en adelante. Yo te confieso como el Señor de mi vida. Y te voy a servir por el resto de mis días. Sobre esta tierra. Para vivir eternamente en los cielos de tu Padre. Gracias Señor. Díselo gracias Señor Una vez más gracias Señor Por haber salvado mi alma Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Si tú lo crees Vamos dáselo fuerte Vamos, 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 vamos Si tú acabas de hacer esta oración Levanta tu mano para que te reconozcamos Vamos, Dios te bendiga allá detrás, Dios te bendiga, Señora. Allá Dios te bendiga, joven. Alguien más, alguien más, alguien más, Dios te bendiga ya. un fuerte aplauso a esta gente. Dios te bendiga. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.